0: Bienvenue dans le podcast Le Mouvement pour l'harmonie, je suis Armance, professeure de yoga et coach mindset. Dans ce podcast, je te partage des prises de conscience qui m'ont aidé à avancer, à grandir, ou qui ont aidé mes invités, que tu découvriras au fil des épisodes. Bonne écoute Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Le Mouvement pour l'harmonie. J'ai hésité à l'appeler prise de conscience, ce podcast, mais finalement, le mouvement pour l'harmonie, c'est mon slogan que j'ai depuis 5 ans, que je donne des cours de yoga. Et vraiment, c'est un peu ma mission, on va dire, de, de ramener du mieux que je peux de l'harmonie autour de moi, et d'inspirer les gens, de partager ce qui, moi, m'inspire, ce qui me motive... Mes, mes manières de, de trouver un peu plus d'organisation, de sens dans ma vie. Et surtout, continuer éternellement de se donner la permission d'être libre et de faire ce qu'on a envie, ce qui nous fait rêver. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et que j'ai envie de partager au maximum autour de moi. Et souvent... Je pense qu'une de mes qualités, c'est que quand je vois quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un, j'arrive vraiment à voir tout de suite son potentiel. Et quand je vois une personne qui n'utilise pas son potentiel, mais ça, c'est... Vraiment, c'est quelque chose qui m'énerve, en fait. <rire> Et c'est pour ça que j'ai envie de, de partager... Euh ce qui m'inspire, mes prises de conscience, et de parler de certains su sujets qui me touchent, voilà. Le sujet dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est le syndrome de l'imposteur. Un sujet qui, je pense, marque et touche beaucoup de gens, surtout en ce moment, je sais pas pourquoi, il y a comme une petite euh, vibe en ce moment, j'ai l'impression de gens qui qui ont ce syndrome, qui ne s'autorisent pas à faire ce qu'ils ont envie de faire, qui ne se sentent pas légitimes. Et on va être honnête tout de suite, je pense que c'est la sixième fois que je réenregistre cet épisode. Donc, je connais un peu le sujet également. Je sais que c'est pas facile euh, de se sentir légitime, de, de s'exposer au monde et de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est vraiment quelque chose qui me questionne. Je me dis mais... D'où ça vient en fait, ce, ce syndrome de l'imposteur Est-ce qu'on est tellement écrasé sous le poids de, de peur, d'inquiétude, d'incertitude que du coup on n'ose pas euh, se laisser vibrer, quoi, se laisser faire euh, ce pour quoi on se sent appelé à faire Et en fait, ce qui est important de, de réaliser, c'est de se dire que bah, en fait le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de, de gens qui font ce qu'ils ont envie de faire. Et peut-être que si on reçoit des, des appels, des, des intuitions, des envies de faire certaines choses, c'est parce que le monde en a besoin et que personne ne fera ce qu'on a envie de faire comme nous on le fait. Et j'en parlais avec une amie l'autre jour euh, qui me parlait de ce, ce, ce fameux syndrome de l'imposteur. Et en fait c'est quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, et elle, elle avait plutôt le syndrome de l'imposteur par rapport à ses prix, savoir se vendre à son juste prix. Et moi c'est quelque chose qui m'anime aussi beaucoup parce que euh, je pense que c'est important que les gens, et en particulier les femmes, soient payées à leur juste valeur et que on arrête de se brader tout le temps pour tout, à faire des réductions et des machins, alors qu'en en fait euh, il faut aussi s'autoriser à recevoir. Et donc avec cette personne on parlait de ça et elle me disait euh, voilà, qu'elle n'arrivait pas à mettre des tarifs corrects pour ses prestations euh, et qu'elle ne se sentait pas légitime, que c'était trop cher ce qu'elle proposait, etc. Et on en est venu à, à cette métaphore du, du serveur en terrasse, à se demander est-ce qu'un serveur en terrasse qui vous sert un coca à 4 euros, coca que vous auriez pu acheter... Euh, quatre 4 fois moins cher en supermarché, et le boire chez vous Est-ce que vous croyez que le serveur a le syndrome de l'imposteur de vous servir ce coca et que pendant qu'il vous l'apporte sur son plateau, il se dit mais, « Mais pourquoi je fais payer 4 euros alors que c'est juste du coca dans un verre avec des glaçons ?» Mais non, parce que vous, vous payez pas juste ce coca. Vous payez le fait d'être en terrasse, potentiellement la vue... Euh, un cadre euh, pour vous installer, le fait que quelqu'un vous amène ce Coca qu'eux ont acheté, et en fait vous achetez donc du temps, euh, de l'énergie, du plaisir aussi, et un moment de, de, de détente. il faut se dire que quand quelqu'un achète votre prestation, il n'achète pas juste un résultat ou un une journée de travail ou quelque un produit fini en fait on achète tout ce qui va autour on achète le fait que vous soyez formé que du coup vous allez aller, vous avez des connaissances donc vous allez aller plus vite vous avez pris le temps de vous renseigner sur un sujet vous avez pris euh, vous avez des années d'expérience ou vous avez de l'expérience c'est c'est tout cet ensemble qu'on achète en fait dans une prestation et c'est pareil pour le, le coca en fait, on n'achète pas juste le coca à 4 euros, on achète le fait de s'asseoir sur une chaise avec une table qui est nettoyée, qui a été installée, pouvoir euh, se reposer en s'asseyant dans la rue. Euh, on achète le fait que quelqu'un nous l'apporte. C'est vraiment, il ne faut, faut pas voir les choses dans la simplicité, mais il faut toujours voir que ce qu'on vend ou ce qu'on achète, c'est un gain de temps pour les autres. Parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi à condition qu'il prenne le temps d'étudier ou de faire des recherches ou de faire des études. Euh, mais en fait, voilà, on achète un gain de temps. Et le, le monde, il est, il est bâti sur ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, bah, on n'a pas le temps de cultiver nos légumes. Donc, on paye un supermarché qui a pris le temps d'acheter des légumes à un producteur qui a pris le temps de faire pousser les légumes grâce aux graines que quelqu'un a pris le temps de créer et de commercialiser en sélectionnant les meilleures graines qui vont faire le plus de légumes, et ainsi de suite. Et en fait, toute notre société, elle est basée là-dessus. On se rend service les uns aux autres, et ce service, c'est un gain de temps immense les uns pour les autres, et on a besoin de gens qui font des métiers. Et si vous, vous êtes inspiré pour faire ce métier en particulier, qui vous vient à l'esprit quand je parle de tout ça... C'est que vraiment le monde en a besoin et il faut pas priver le monde. Alors peut-être, c'est ma deuxième idée, ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Parce que souvent c'est bien plus facile, surtout pour nous les femmes, d'être dans la dévotion et de faire les choses pour rendre service aux autres. Donc partez peut-être de cette intention-là en vous disant, bah je le fais parce que je sais que il y a quelqu'un qui en aura besoin. Et moi par exemple pour me mettre un petit coup de pied au derrière pour lancer ce podcast qui vous l'imaginez m'a demandé de passer au-dessus de beaucoup de peurs et d'inquiétudes et eh ben, je pense à la personne qui est au fin fond de sa campagne, dans sa voiture, dans le métro qui en peut plus, qui a besoin de changement, de remise en question, de prise de conscience et je le fais pour cette personne là en fait. Vraiment, parce que je sais que moi-même, quand euh, j'ai pu apprécier d'écouter des podcasts, euh, bah, j'étais bien contente de pouvoir me nourrir de sujets qui m'intéressaient et de trouver des réponses euh, depuis mes écouteurs ou depuis mes haut-parleurs. Donc je pense qu'il est temps pour moi de, de rendre un peu ce que j'ai reçu aussi. Et par rapport au syndrome de l'imposteur, troisième idée, ou plutôt troisième question ce que je me dis, c'est que souvent, notre syndrome de l'imposteur, hum, il vient plutôt de l'image qu'on a l'impression qu'on renvoie aux autres. Et on se dit, mais, mais les autres, ils vont pas me croire si je leur dis que je suis fleuriste, par exemple. Parce que pour eux, j'ai toujours été euh, vendeuse de... Je sais pas, de, de briquets. Donc pourquoi... Ben, pour les autres, ça va faire bizarre que... Un jour ils m'associaient à un, un métier et maintenant je suis un autre métier, mais ils vont le savoir que j'ai pas d'expérience, que je démarre, que j'y connais rien en fait aux fleurs. Et donc on va s'enfermer se, en fait et s'empêcher, parce qu'on se dit que les autres vont penser ceci ou dire cela. Mais je vais vous dire une chose, euh, ceux qui vont dire quelque chose. C'est souvent ceux qui font pas grand-chose, et c'est souvent pas ceux qui sont inspirants pour vous, puisque ce ne sont pas des gens qui vont, en général, eux-mêmes vivre de leur passion. Donc, en fait, vous n'avez même pas le temps ni l'énergie de vous soucier de ce que les autres vont dire, parce que c'est juste des gens frustrés, en fait, qui n'osent pas faire ce que ce qu'ils aimeraient vraiment faire. Et si quelqu'un va venir vous voir de manière positive, euh, ben, concentrez-vous sur ces personnes-là parce que ce qu'il faut, quand on se lance dans quelque chose de courageux, avec euh, où vraiment on se, voilà, on, se, on se met un peu à nu, on est un peu vulnérable et tout ça, on se lance en suivant son intuition sans trop savoir ce qui va se passer, il faut absolument surtout chez les entrepreneurs, s'entourer, je pense, de personnes inspirantes, de personnes qui vont, euh, qui vont vous encourager. Et c'est hyper important de trouver son village, en fait, de trouver des personnes avec qui on va pouvoir échanger sur le sujet euh, que l'on aborde dans son métier, avec qui on va pouvoir échanger sur certaines difficultés, euh, trouver des astuces, parce que c'est ça qui va enrichir votre projet, votre envie, votre désir et euh, moi j'ai perdu trop de temps dans le, le yoga, là je, je suis revenue d'une formation en mai où j'ai participé à une formation et je me suis rendue compte que ça faisait 5 ans que j'étais toute seule dans mon coin à créer mon truc de yoga euh, certes qui marche bien, où j'ai du monde et tout ça mais que, en fait, me retrouver avec d'autres profs, mais ça m'a fait un bien immense, quoi, de, de me retrouver euh, à pouvoir échanger sur des problématiques que seuls les professeurs de yoga peuvent rencontrer. Et, euh, et donc, vraiment, dès le départ, je vous invite à vous entourer de personnes qui ont des projets similaires, qui vont comprendre vos pr problématiques, et de ne pas perdre de temps à vous inquiéter de ce que les gens vont penser, parce que en fait vous n'avez pas le temps, il y a beaucoup de choses à faire quand on veut lancer un projet. Donc en fait ça c'est vraiment des croyances limitantes, et vous le verrez au fur et à mesure que vous écouterez les épisodes de ce podcast, je déclare la guerre aux croyances limitantes. Je, je, vraiment, je, je veux inventer le vaccin contre les croyances limitantes. N'entrons pas dans ce débat du vaccin. Non, mais vous m'avez comprise, vraiment, c'est... Moi, un truc qui m'aide, c'est que souvent, quand j'ai envie de faire quelque chose, et que j'ai peur, et que je m'empêche, et que je, je doute, et que je suis obligée d'appeler 15 personnes pour qu'elles me motivent pour pouvoir me lancer, bah, en fait, je me dis, Armance, le jour où tu seras sur ton lit de mort, là, quand tu seras une vieille mamie de 100 ans, parce que je compte bien vivre au moins jusqu'à 100 ans, est-ce que ça, c'est quelque chose, si tu le fais pas, tu vas regretter, ou est-ce que c'est quelque chose où, sur ton lit mort, tu diras, je suis contente de l'avoir fait Et vraiment, posez-vous cette question. Est-ce que ça compte Est-ce que sur mon lit de mort, je, je regretterai de ne pas l'avoir fait, parce que je me suis empêchée, parce que j'avais peur de ce que les autres allaient penser Ou est-ce que vous allez vous dire, Bah en fait... Euh, je suis trop contente de l'avoir fait. Et j'ai peut-être perdu des gens au passage, ou ça a peut-être été dur parce que j'ai reçu des critiques ou quoi, mais je l'ai fait. Et en fait, ça a fait du bien à Micheline, au fin fond de sa campagne, qui était trop contente parce que grâce à ce truc qu a, qu a, que j'ai fait moi, ça lui a fait du bien. Tout simplement. Donc, pour résumer, transformons notre syndrome de l'imposteur en syndrome du serveur. Deuxièmement, entourez-vous d'un village de gens qui vous ressemblent. Troisièmement, demandez-vous si sur votre lit de mort ça compte ou ça compte pas Et quatrièmement, c'était pas dans le bon ordre mais c'est pas grave Faites-le pour les autres Si vous n'arrivez pas à le faire pour vous, faites-le parce que le monde en a besoin voilà, bah écoutez c'est la fin de ce premier épisode, je vais de ce pas enregistrer le deuxième, et euh, je voulais vous remercier d'avoir écouté jusque là, n'hésitez pas à venir entrer en contact avec moi sur les réseaux sociaux, je suis présente sur Instagram notamment, ou par mail, ça sera avec plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui a écouté cet épisode, et je vous souhaite vraiment une superbe journée, une... J'espère qu'aujourd'hui vous allez peut-être vivre quelque chose d'incroyable et rappelez-vous que chaque jour qui passe peut être le jour où vous rencontrez Brad Pitt. À bientôt